0: Merhabalar, güzel şeyler bizim tarafta podcastine. Hoş geldiniz. Ben Damla. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Son bölümden sonra yine sizden şahane mesajlar aldım. Çok yakın arkadaşlarımdan da mesajlar aldım. Bazen burayı dinlediklerinde günlüğümü okuyormuş arkadaşlarım gibi geliyor. Ve araya mesafeler girse de çünkü yakın arkadaşlık sadece sık sık konuşmayı, sık sık görüşmeyi ifade etmez aslında kaldığınız yerden devam edebilme gücüdür yıllar da geçse aylar da geçse o mesajları aldığımda çok daha iyi hissediyorum ama tanımadığım insanlardan da sizlerden de çok güzel mesajlar aldım hepiniz için çok teşekkür ederim hepinize tek tek teşekkür ederim her ne yaparken dinliyorsanız Podcasti yürüyüş yaparken yolculuk yaparken ne bileyim spor yaparken, yemek yaparken umarım sizin için keyifli bir sohbet olur. Monolog gibi görünen bu sohbet sizin zihninizde bir diyaloğa dönüşür diyorum. Bugün ilişkilerden konuşacağım. Bugün ben bu bölümü kaydederken 30 Haziran. Özellikle de bugün kaydetmek için bekledim açıkçası bunu. Bugünkü hislerimle bu ses kaydını, bu bölümü kaydetmeyi düşündüm. Çünkü bugün bizim erkek arkadaşımla 3. yıl dönümümüz. Yani... 30 Haziran 2019'dan beri birlikteyiz. Dolu dolu 3 yıl getirdik. Ama ilk defa kutlayabiliyoruz. Çünkü 2020'de pandemide şehir karantinaları bitmişti. Ve ben atlayıp Antalya'ya gitmiştim. Geçen yıl yine tatil için Antalya'daydım. Ve biz böyle çok da romantik bir çift ve böyle ah yıl dönümümüzde ayrı olamayız falan insan olmadığımız için ilk defa bu akşam bir yıl dönümü yemeği yiyeceğiz. Ve ben aslında 3 yıl boyunca ilişkilerle ilgili hiç düşünmüyormuş gibi bir süreç geçirsem de ilişkinin içinde olmanın getirdiği dinamikle aslında çokça ilişki düşünür bir halde yaşadığımı fark ettim. Çeşitli notlar aldım tabii ki işte ilişkilerle ilgili ne konuşmak istiyorum, insanlar neler duymak ister. Gelip de size şimdi burada işte sağlıklı ve mutlu bir ilişki kurmak için o güzel formül falan anlatmak isterdim. Ama öyle bir formülü olduğunu düşünmüyorum. İlişkinin... Çok um, zor bir şey olduğunu düşünüyordum ben yıllarca ve aslında ergenliğimden beri hep uzun ilişkiler ya da uzun aşk acıları, uzun dramalar yaşayan biri olsam da sağlıklı ilişki kurma konusunda çok da başarılı olamamıştım bir türlü çünkü kendimi tanımakla ilgili gerçekten çok gerideydim ve işte e, bunu çok açık yüreklilikle söyleyeceğim. 20'li yaşlarının başını şişman olarak geçiren bir kadın olarak flörte, aşka, beğenilmeye dair duygularda kendinizi çok eksik ve aşağılık kompleksi içerisinde hissedebiliyorsunuz. Bu da gerçekten zor bir süreç oluyor ve sevilmeye, değer görmeye alışmadığınız için de alışmadığınız gökte de dondurmadığı için uzun bir süre karşınıza çıkan her şeyi sabote etmekle Var olan şeylere inanmamakla ya da olmazı seçmekle filan geçiyor hayatınız. Ben de bir dönem böyle şeyler yaşadım. Hatta çok, çok uzun süreler bunu yaşadım. O yüzden de aslında ilişkiyi öğrenmem, benim ilişki kavramına dair bakış açımı geliştirmem 27 yaşından sonra oldu. Eğer 20'li yaşlarınızın başındaysanız ve uzun süredir bir ilişki içerisindeyseniz ilişkinizin derinliğinden hiç haberdar olmadan size şunu söyleyebilirim ama içtenlikle. 20'li yaşların başını çok insan tanıyarak, çok fazla şey deneyimleyerek, ee, daldan dala konarak belki de geçirmenizi tavsiye ederim. Çünkü bir insanın ne istediğini, nasıl bir ilişkide mutlu olduğunu görebilmesi için bence en iyi yol ne istemediğini görmesi, ne istemediğini bilmesi bu konuda. Bu da maalesef hayal edilebilen bir şey değil. Çünkü hayatınızda eğer monogami yaşıyorsanız yani Tekli bir ilişki yaşıyorsanız, açık ilişki yaşamıyorsanız, işte bir sadakat kavramı içerisinde bir ilişki yaşıyorsanız bir tane o sıfattan insan olacak. Yani bir anneniz bir babanız olması gibi bir şey bu. Bir sürü arkadaşınız olabilir, bir sürü iş arkadaşınız olabilir, bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü, bir sürü kavram olabilir. Ama... O sırada bu tür bir ilişkinin içinde genel olarak bir tane o insandan oluyor ve dolayısıyla da kendinizi tanımak için o insandan hayatınıza ne kadar farklı versiyonda girerse o kadar başarılı olabiliyorsunuz. Çünkü ben bunu severim, ben bunu sevmem demenin çok da deneyimlemeden bilinemediği bir alan. Yani mesela doktorluğu seçmek için şey diyebilirsiniz, bu çalışma saatleri, işte kan görmek, bilmem ne, şöyle bir fakülte, böyle bir okul, Türkiye'de böyle bir maaş, Türkiye'de sonrasında şiddet falan gibi kabul etmeniz gereken, tabii ki ironi yapıyorum burada. Bir sürü şeyle karşılaşabilirsiniz ama ilişki şöyle bir adam, şöyle biri diyebilemediğiniz bir şey. E, bu yüzden 20'li yaşlarının başındaki, ki beni çok dinleyen insan var, e, dinleyicilere tavsiyem çokça, çokça şey yaşayın, korkmayın. Canınız acıyacak, acısın. Sonra zaten nasıl iyileştireceğinizi öğreniyorsunuz. En önemli kısmı o. Belki aşk acısı üzerine bambaşka bir bölüm kaydederiz. Ben ilişkiyi canlı bir organizma olarak görüyorum. Yani... Benden ve karşımdaki kişiden bağımsız olarak ikimiz tarafından beslenen ve bazen ikimizin bile kontrolünü ele geçirebilen ve bir çocuk gibi yani yürümeyi, konuşmayı bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen, nerede durması gerektiğini bilmeyen, bir sürü korkusu olan, konuşamayan, derdini anlatamayan, anlattıkça susmayan sonra canlı bir organizma ee, ve bu yüzden de mesela ben ilişkiye... Böyle baktığımda ben çok kıymetliyim, sen çok kıymetlisin ama ilişkimiz çok kıymetli. Çok daha kıymetli hatta bakış açısını çok güçlü buluyorum. Çünkü bazen kendimi sevmeyebiliyorum, bazen karşımdakini sevmediğim anlar olabiliyor. Öfkeden kaynaklı olabilir, bin bir türlü sebeple olabilir. Ama o ilişkiyi seviyor olmak, o ilişki için emek vermeyi, o ilişki için mücadele etmeyi ve o ilişkiye kıymet verdiğimiz için de Kendimizi orada var etme biçimi bulmamızı sağladığını düşünüyorum. Yani mesela benim için çok kıymetli olan bir şey var. Ben o ilişkinin içinde kendimi seviyor muyum? Çünkü bazen ilişkilerin içerisinde ilişkiler sizin en iyi versiyonunuza değil de en kötü versiyonunuza götürüyor. Yani daha öfkeli, daha kıskanç, daha hırçın, daha yalnız bile kalabilirsiniz. Çünkü her zaman 1 artı 1, 2 etmiyor maalesef bu matematikte. Dolayısıyla da... Bence en kıymetli şey karşımızdakine duyduğumuz aşk kadar. Çünkü aşk e, bir peri masalı. Yani bir Disney'in bize kakaladığı bir şey yani. Onun dışında o ilişkiyi sevebiliyor muyum? O ilişkinin dinamiklerini sevebiliyor muyum? Ve en önemlisi o ilişkideyken, o insanla birlikteyken kendimi seviyor muyum? Çünkü kendinizi sevmediğiniz, kendinize tahammülünüzün azaldığı bir şeyin içerisinde uzun süreli var olmak çok mümkün değil. Yani şimdi size gelip burada 3 yıldır sağlıklı ve güzel bir ilişki yürüttüğüm için ben hep böyle davranıyordum falan. Asla demeyeceğim ya. Ben hiç o yalanlara girebilen bir tip değilim. Zaten evlenen, nişanlanan, sözlenen arkadaşlarımın da bugüne kadar hiç çapkınlık yapmamışız. Hiç böyle o gece orada, bu gece burada sürtmemişiz. Hayatımızdaki, karşımızdaki kişiyi bulmuşuz. Ve sonsuza kadar onunla mutlu yaşayacağımızı hemen ayakkabımızdan tanımış falan filan gibi. Davranmalarına da aşırı gıcık olan bir bir tipim. Dolayısıyla da ilişki kavramına bakış açımı aşktan çok daha farklı değerlendiriyorum. Aşk bir fantazi. Yani fantazi şey demek aslında gerçek olabilmesi zor olan, olması için mücadele edilen ya da böyle olması mümkün olmayan şeyler. Mesela hayallerdeki ilişki ya da hayalimizdeki adam bir fantazi. Öyle biri yok. Yani o uzun boylu, geniş omuzlu, karın kasları olan, entelektüel birikimi olan, çok romantik olan, size çok aşık olan, şahane bir annesi, mükemmel bir babası olan, işi çok iyi olan, arabası olan, parası olan, bugüne kadar hayal ettiğiniz her şeyi barındıran insan. Size... Bizim fanteziniz ve gerçek olması ancak bir yapay zeka sayesinde mümkün olabilir bir şey. Çünkü insan arazları olan, hataları olan bir varlık. Ve dolayısıyla da o insanın ama onun tipi çirkin, ama o su, ama bu su, ama şu su diye eliye eliye gittiğinizde armudun sapı üzümün çöpünden öte sizi yalnızlaştıran bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla da o insandaki artıları görmeyi öğrenmeye ihtiyacınız var. Burada az önce attığım 20'li yaşlar utuğuna tekrar geri döneceğim. Yanlış bir sürü ilişki yaşadıkça, bir sürü ilişkiyi gördükçe, bir sürü insanla tanıştıktan sonra ne istediğimi anladığım için çeşitli kurallarım oldu. Ben böyle hissettirilmesinden hoşlanıyorum. Ben bana böyle davranan birinden nefret ediyorum. Ben hayatını böyle geçiren biriyle birlikte olmak istiyorum. Mesela örnekler vereyim. Ben daha önce alkole çok düşkün biriyle birlikte olduğum için, hayatını alkol alması üzerinden kuran biriyle birlikte olduğum çünkü ki bu kişi iş hayatında çok başarılıydı. Hani hayatını etkileyen böyle işte hipster, kadıköy e, barlarında sürten, ertesi sabah uyanamayan falan bir tip değildi. Gayet de böyle iyi işi olan biriydi. E, ama alkol hayatını ele geçirdikten sonra onunla ilişki yürütemediğimi, ve yürütemeyeceğimi gördükten sonra mesela evet alkol alan eğlenen ile birlikte olmak isterim. Her zaman çünkü ben öyle biriyim. Ee, ama alkolik olsun istemem. Bunu görmüş oldum. Ha bu arada bugüne kadar karşıma çıkmış, tanıştığım, bir şeyler yaşadığım, flört ettiğim, sevgili olduğum, takıldığım, onu yaptığım, bunu yaptığım herkese çok teşekkür ederim. Çünkü bana ilişkiyi öğrettiniz ve ben sayenizde bu ilişkiyi kurabildim. Çünkü... E, Neyi, ne yapmam gerektiğini, ne yapmam gerektiğini öğrenebilecek çok fazla şey yaşadım. Bin bir türlü ilişki türü var. Az önce de söylediğim gibi tek eşli misiniz, değil misiniz? Bence bir ilişkinin türünün, adının ne olduğu hiç önemli değil. Takılmak, fuck body, flirt evlilik, nişanlılık, sözlülük, her neyin yaşıyorsanız ikiniz aynı noktada mısınız yani biriniz ya ben aslında şu an seninle atıyorum yatıyorum kalkıyorum geziyorum tozuyorum derken diğeriniz evlilik hayalimi kuruyor biriniz için tek eşlilik çok önemli bir kavramken diğeri zaten başkalarıyla görüşmenin planları ve hatta hareketleri içerisinde mi bunlarda açık ve net olmadığımız sürece konuşamıyoruz yani mesela ben çok açık net söyleyeyim erkek arkadaşıma biz bunu başta konuştuk İkimiz de böyle mi düşünüyoruz? Aynı noktada mıyız? Ha aynı noktaya gelebiliyor muyuz? Gelemiyor muyuz? Yani karşınızdaki size ben şu an ciddi bir ilişki istemiyorum. Ben sorumluluksuz bir şey istiyorum derken ve siz o sırada o ilişkiyi ya da herhangi bir ilişkiyi arıyorken orada kalırsanız o ilişkiye dönmeyecek. Siz götünüze tekme yiyeceksiniz ya da siz onun götüne tekmeyi vuracaksınız. O ilişki öyle bitecek. Dolayısıyla da aynı noktada olduğunu ben emin olmak çok önemliymiş. Ben bunu gördüm. Çünkü olduramadığım, içinde var olamadığım her şeyde asa karşımdakinin bana yalan söylemediğini, benim ona yalan söylemediğimi sadece umut edip olmayan şeylerin bir gün olabileceğine dair inanç beslediğimizi gördüm. Beş sevgili dili diye bir bölüm çekmiştim. Dinleyenler hatırlayacaktır. Bence en önemli şeylerden biri mesela sevgi gösterme biçimlerinizin Birbirine benzemesi ya da daha doğrusu burada da bir ortaklık kurmaktan, bu dinamiği beraber yaşayabilmekten, geçtiğini düşünüyorum cümle çok devrik oldu galiba çünkü mesela siz karşınızdaki tarafından takdir edilmeye çok ihtiyaç duyan biriyseniz ama karşınızdaki bunu bilmiyorsa bunu söyleyebilirsiniz ben en önemli şeyin iletişim olduğunu söyleyeceğim çok açık net her şeyi karşınızdakini kırma ihtimalini göze alarak kaybetme ihtimalini göze alarak konuşmak gerekiyormuş Aksi takdirde hepimiz aynı noktada olduğumuzu sanıyoruz ama asla aynı noktada olmuyoruz. Dolayısıyla da bin bir türlü ama ben böyle anlamıştım, böyle düşünmüştüm, böyle zannetmiştim gibi varsayımların içerisinde iki tarafta hırpalanıyor, yoruluyor ve kimsenin kimsenin suratına bakı kalmıyor. Hayat bir puzzle e, parçası gibi birbirini bulan insanlardan oluşmuyor. Yani iki parça her zaman mükemmel bir şekilde uyuşmayacaktır. Ama ne kadar yontulabilir, ne kadar birbirimiz için eğilip bükülüp kıvrılabiliriz. Ben bu insanla birlikte olmayı seviyorsam o emeği veririm ama onunla birlikte olmayı gerçekten seviyor muyum? Red flagler var mı sinirlendiğinde? Bana olmasa da çevresindeki herhangi bir şeye şiddet uygulama, öfke kontrolü yaşama ve o sırada çok saçmalama anları yaşıyor mu? Bunların içinde var olmak için istekli miyim, korkuyor muyum, neyim konusunda kendimize dürüst olmanın kafa açıcı olduğunu fark ettim. Ee, tabii ki dediğim gibi yani puzzle uyumu gibi böyle, ops, oturduğu taşlar gibi bir şey yok ama... Birbirimiz için değişmek ve döne, dönüşmek çok çok önemli ama birbirimizin değişme umudu üzerine hayat kuramayız, hayal kuramayız. Yakın bir arkadaşımın bir erkek arkadaşı vardı. Ya Başta görünen şey şuydu. Aptal, sıfır entelektüel birikim, gerçek bir e, duygusal gelişmemişlik yaşının da sebebiyle ve gerçekten iyi bir kalp ama kötü bir sevgililik ve karşısındaki kadınları aşağılayabilen biri, kadınları sadece onun siktim, mına yaptım, mına kalktım falan diye kullanan, konuşan onlar hakkında bitip. Ee, arkadaşım onunla birlikte olduğu süre boyunca onun başka bir şeye dönüştüğünü, aslında onun öyle olmadığına dair inandığı bir sürü şey yaşadı. Halbuki ona da çok büyük saygısızlıklar ettiği, kendi aşağılık kompleksini bastırmak için karşısındaki kadına kıskançlık sıfatı altında psikolojik şiddet uygulamaya giden bir sürü an yaşandığı durum oldu ve sonunda ayrıldılar. Dedik ki... Ama böyle biri değildi. Hayır abi senin aldığınla bıraktığın aynı. Sen sadece bir yatırım yaptın. Bu değişir mi dedin ve değişmedin. İnsanoğlu değişir ve dönüşür. Ama bunu kendisinin istemesi, kendisinin arzu etmesi... Ona ihtiyaç duyması lazım. X kişisinin hayatında var olmak için, onunla birlikte olmak için kimse dönüşmez. Siz de dönüşmeye çalışmayın. Bir de sizin hayatınızda sadece sizin hayatınızda var olmak için dönüşmeye çalıştığını, değişmeye çalıştığını söylüyorsa ona inanmayın. Çünkü oradaki itici güç bir başkasının bakış açısıyken o sonsuza kadar sürmeyecek. Dolayısıyla da onu sonsuza kadar sürdürebilecek ve gelişmişlik seviyesi sizinle aynı olan biriyle olmak çok önemliymiş. Ha tabii ki her konuda herkes eşit bilgi birikim, kültür ve gelişmişlikte olmuyor hepimizin ya ben aptala tahammül edemem aptal birine işinde iyi olmayan birine tahammül edemem Ha kariyeri mükemmel olsun çok iyi para kazansın benim önceliğim değil ama benim önceliklerim vardı dolayısıyla önceliklerinizi iyi belirlemek çok önemli bazı arkadaşlarımın var yine böyle bir başka yakın arkadaşım kabul etsin ya da etmesin karşısındaki kişinin maddi durumu onun için önemli çünkü bir şekilde hayatın ona getirdiği şeyler sebebiyle kendini güvende hissetmiyor. Hayatındaki bütün ilişkileriniz bir paternin içerisindeyse bu olumsuz paternler içinde de öyle olumlularda da yani sizin bütün ilişkileriniz sizden çok daha fazla paraya sahip maddi güce sahip birileriyle birlikte oluyorsa o bir seçimdir. O tesadüf değildir. Sizden daha az maddi güçte ya da daha atıyorum bazı alanlarda işte diyeyim daha çirkinse bu da bir seçimdir. Bu da bir tercihtir. Siz hep çok yakışıklı çok güzel birilerine gidiyorsanız bunlar seçim ve tercihtir. Bunların sebeplerini bulmak ve dönüştürmek tabii ki Psikolojinin terapinin konusudur. İkili ilişkilerde bence en büyük problematik şey karşımızdakini bizi mutlu etmesi gereken bir mekanizma olarak görmekmiş. Onun hayattaki görevi beni mutlu etmek değil. Benim hayattaki görevim onu mutlu etmek olmadığı için biz birbirimizi mutlu etmeye, mutlu bir ilişki yaratmaya sorumluyuz ve bundan beslenmeliyiz. Tabii ki mutsuz anlar olacak. Bir kere ilişki lineer, güzel bir süreçte de gitmiyor. Her zaman yukarı zaten çıkmıyor. Anlık çok yukarı ve anlık çok aşağı iniş çıkışlar oluyor. Her zaman mükemmel bir ilişki olacağını düşünüyor insan ya da Böyle demeyeyim belki. Böyle düşünmüyor ama o kadar o kadar o kadar iyi gidiyor bu. İlk görüşte aşklar bilmem neler Allah'ın ne kadar mutluyuzlarından. Bu usuruyormuş. Tabii ki usuruyor. Bu sinirleniyormuş. Tabii ki sinirleniyor. Dolayısıyla da bin bir türlü haline okey olabilmek ve bunun tek bir yolu var. Artısı eksisi. eksisi. Mühendis olanlar ya da e, böyle yönetici pozisyonlarında Çalışanlar iyi bilecektir. SWOT analiz diye bir analiz vardır. İşte zayıflıklarınızı, zaaflarınızı, avantajlarınızı, dezavantajlarınızı, risklerinizi falan analiz edersiniz. bence ilişkiyle ilgili sık sık bu analizi yapmaya ihtiyacı var insanın. Bir de ilişki dönüşecek şey. Ve her dönüştüğü noktaya okey miyiz? Yani her an değişebilir bu. Hayatta bir sürü şey değişecek. Yurt dışına taşınabilirsiniz, işiniz değişebilir maddi gücünüz değişebilir, sağlığınız değişebilir, bin bir türlü şey değişebilir ve o değişen şeylerin ilişkinin o doğrusal olmayan sürecine müdahil olmamasını beklemek saçma. Her şey onun içerisinde, her şey politiktir gibi. Ülke gündemi dahi ilişkinin bir parçası ve her değişen şeyde kendinizi çeketmek etmek ve burada niye okey değilim, bunun için ne yapabilirim diye bakmak bence süreci çok çok sağlıklı bir yere götürüyor. Yani. Benim ilişkimle ilgili mesela dürüstlük kavramıyla alakalı kafamın açıldığı ilk şeylerden biri şuydu. Hala da böyle. 3 yıldır biz Serkan'la erkek arkadaşımla beraber olmaya başladıktan sonra benim Serkan'ın arkasından konuştuğum ve onun yüzüne söyleyemeyeceğim, söylemediğim hiçbir şey olmadı. Erkek arkadaşınızın ya da kız arkadaşınızın ya da işte hayatınızdaki kişinin, partnerinizin arkasından biriyle konuşup bunu ona söyleyemiyorsanız oradaki ilişkinin sağlıklı olduğundan bahsedemeyiz. Çünkü sizin bir babalınız, bir balonunuz olmalı. Evet, tabii ki dertleşiyorum, tabii ki Sarkan'a çok sinirlendiğimde e, Furkan'ı arıyorum, İrem'i arıyorum, onu arıyorum, bunu arıyorum, söylüyorum. Ama o sakinliğe geldikten sonra bazen ilk onunla kavga ettikten sonra. O süreci yaşadıktan sonra onunla konuşmaya dönüyorum. Çünkü bir başkasıyla ona dair bir sırrım olursa ben bu ilişkinin içinde hep tekinsiz kalındığını gözlemledim. Dolayısıyla benim ilk kuralım bu. Arkadaşlarımla da şöyle bir ilişkim vardır dedim. Ben hiçbirinin arkasından yüzüne söyleyemeyeceğim hiçbir şey söylemem söylemedim de. Çok kırıldıkları oldu, çok alındıkları oldu, çok zorlandıkları oldu arkadaşlarımın. Ben çok düz bir tip. Bunun çok faydasını görüyorum. Arkadaşlarıma sinir oluyorsam söylüyorum herkesle bu ilişkiyi geç, geliştiriyorum. Ailemle en geç geliştirdim ama onlarla bile bu noktaya geldim. Şu an erkek arkadaşımla en büyük rahatlığım bu. Şu an sana gıcık oluyorum ya da bunu düşünüyorum şu oluyor, bu oluyor diye her şeyi paylaşmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir kere erkek arkadaşımı aldattığını görmüştüm rüyamda bir buçuk iki yıl önce. Bunu ilk onu anlattım sonra her yerde anlatıp goy goyunu yaptım falan filan. Biz bir takımız duygusunu oluşturuyor. Ve bu arada aldatıp kendime aşırı suçlu hissetmiştim. ve Sabahın böyle köründe ona böyle oldu şöyle oldu diye anlatmaya başladım. Ben hayatta en çok zaaflarımı ve hayattaki kişilik problemlerimi Dönüştüremesem, değiştiremesem de fark ettikten sonra rahatladım. Ben bir duygusal manipülatör olarak erkek arkadaşıma bunu yapmıştık, bunu etmiştik falan diye çıkardığım saçma bir e, film kavgasından bahsetmiştim podcast'ın başka bir bölümünde. İşte onunla izlemediğim bir filmi, onunla izlediğimi iddia edip böyle olay çıkarmıştım. Sonra şunu kabul ettim. Ben iyi bir manipülatörüm. Herhangi bir tartışmanın içerisinde Türkçe'ye, konuşmaya, edebiyata, psikolojiye, bilmem neye dair olan ya da kişisel zekam bile olabilir. Sebeplerle, iyi olduğum alanlarla karşımdakini manipüle edebiliyorum. Bu yüzden de bunu ben kabul edip ben şu an bunu yapıyorum ya da yaptım dedikten sonra onun da benim olaylara bakış açımı algılaması kolaylaştı. Bu arada yani Erkek arkadaş, sevgili, partner hayattaki en önemli kişi değil. Ben yıllarca hep şey dedim, çok doğru arkadaşlar seçtim, boktan adamlar seçtim dedim. Bir heteroseksüel kadın olarak hep adam seçiyordum çünkü hala da öyle. Ee, sonra şunu anladım. Arkadaşlık ilişkilerimde yaptığım şeylerle ilişkimde flört olan, romantik ilişkimde yaptığım şeyler farklı olduğu için benim arkadaşlık ilişkilerim çok iyi devam ederken Özellikle az önce bahsettiğim o dürüstlük arkasından konuşma kısmı e, ve dürüst olmama, içimden geçeni ona net anlatmama kısmı ilişkilerim devam etmiyordu. Ben çok arkadaş grubu olan biriyim. İşte haftada üç gün birileriyle buluşurum, mahall aynı mahallede oturuyorum arkadaşlarımın çoğuyla. O arar, bu arar, bununla görüşürüm. Benim için arkadaşını bırakıp hemen sevgilisiyle bir hayat kuran ve onları arayıp sormayan insanlar... Arkadaşım olamıyorlar. Ben böyle şeyleri sevmiyorum. kendimi ilişkimde de böyle şeyleri çok eleştirdiğim için burada olacak mıyım, olmayacak mıyım, neye dönüşeceğim diye psikopata dönüştüm. Bütün arkadaşlarıma şey diye soruyordum. Ay ben böyle ne kadar hızlı konuşuyorum. Ay Heyecanlıyım galiba. İşte yok sizi ihmal ettim mi? Yok sürekli atıyorum yanımızda Serkan mı oluyor? Yok ben şunu yaparsam söyle, bunu yaparsam söyle. Kendime sürekli polislik yapıyordum. Sonra ben onu saldım. Ve zaten su akıp yolunu buldu. Bir süre böyle bıç bıç bıç sevgiliyle birlikte olmak da çok normal. Ama sonra iki sosyal çevreyi bir araya getirmeyi deneyebilirsiniz. İki taraf da birbirinin sosyal çevresinde var olmayı deneyebilir. Ha şu çok sağlıksız... Siz onun sosyal çevresindeki insanları artık arkadaşınız olarak görüp onlarla sosyalleşiyor, onları tanıyor, onlarla vakit geçiriyorsanız ama o sizin çevrenizle bunu yapmıyorsa bu çok büyük bir problem. Bu e, lojistik sebeplerle oluyormuş gibi görünse de bu aslında ilişkide kimin patron olduğunun göstergesi. Bunun değişti tek bir kural yok. Eğer siz de arkadaşlarınızla aranıza mesafe koymak istemiyorsanız. Eşit sayıda eşit şekilde olmak zorunda değil. Ama iki tarafında birbirinin arkadaşlarına vakit ayırma çabasında eşit olması gerekiyor. Bunu mesela biz şöyle sağladık. Benim bazı arkadaşlarım artık onun da arkadaşı. Onun bazı arkadaşları artık benim de arkadaşım. Ama birbirimizin çevresinden sevmediğimiz insanlar olmadı mı? Oldu tabii ki. Yani ben çok açık ve net söyleyeceğim. Erkek arkadaşımın bir kuzeni var yani eşekler tepelesin enkibar haliyle. Sevmek zorunda değilim. Onunla ortak müşterekte erkek arkadaşımın hayatını kolaylaştıracak şekil ve biçimde ilişkiyi yürütmek zorundayım. Ki hiç vakit geçirmemek mesela benim için bu. Çünkü sonra sırtında küfür etmek isteyeceğim. E, bunu da edemeyeceğim ayıp olmasın diye. Ya da onun benim çok hoşlanmadığım, hoşlanmadığı arkadaşlarım oldu. Onunla onları çok denk getirmiyorum. Haa. Terbiyesizlik yapıldığı koşul ve durumlarda karşınızdakinin sizi ne kadar koruduğu, ne kadar saygı gösterdiği önemli. Çünkü siz bazen o sadece onun arkadaşı, işte ne bileyim akrabası, onun X'ye, sizi diye tepki gösteremiyorsunuz, ondan bekliyorsunuz. O bunu yapmıyorsa işte o bir red flag. Ben bu red flag'i konuşmanın çözmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer hayatınızdaki kişinin ailesinden biri takıntılı bir şekilde size kötü davranıyorsa gerçekten orada sizin çözebileceğiniz bir şey yoktur. Ya da sizin hayatınızdaki biri Partnerinize kötü davranıyorsa orada sorumluluk sizdedir. Bu noktada net olmak gerekiyor. Yani birbirinizin yancılarını, hayatta birlikte getirdiği her şeyi sevmek zorunda değilsiniz. Ama seviyormuş gibi yapmayın. Çünkü o bir yerde patlıyor. Karşınızdakinden sadece benim tarafımda olduğu beklemek de değil. Beraber biz bir takımız ve bu takımın bozulmaması için senin sorumluluklarınla benim sorumluluklarım ne? İlişkiyi büyüten şey iletişim. Konuştukça, kavga ettikçe, barıştıkça, küstükçe, anlaşamadıkça ve sonra tekrar anlaşmanın yolunu buldukça o ilişki büyüyor, büyüyor, büyüyor. Çığ etkisiyle bir canlı organizma oluyor. Bir bebekten bir ergene dönüşüyor ve sonra muhtemelen yetişkinliğe dönüşüyor. Her şeye bakış açınız benzemeyeceğini başından beri söylüyorum. İşte zevkleriniz uymuyor olabilir. Ama birbirinizin keyif aldığı şeylere vakit ayırmaya gönüllü müsünüz ya? Mesela ben yeni tutkum voleybol. Erkek arkadaşım çok sevmiyor. Eminim sıkılıyor bazen. Benim de stada geldi. Sadece ben çok orada olmak istiyorum diye. Ben onunla Doctor Strange izledim. Bunu da şu yüzden yapıyorum. Onu mutlu eden bir şey yaptıkça siz de mutlu oluyorsunuz. Win-win durumu. Çünkü benim için vakit ayırmak mesela sevgi gösterme ve sevgi alma biçimlerim. Başka türlüysa başka türlüsünü yaparsınız. Beraber rutin oturma oturtmak ritüeller bulmak beraber. Bir ailenin kuralları gibi iletişim dilinin ve o bebeğin, o yetişkinin dilini, yaşama biçimi, onun varoluşunu oluşturmak bence çok kıymetli bir şey. Zaten böyle bir ilişki yürüyor. İki tarafın da istekli olması yetmiyor. İki tarafın da azimli olması gerekiyor. Çünkü gerçekten kolay değil. Hayatınız boyunca hiç karşılaşmadığınız biri 30 yaşında karşınıza çıkıyor. O güne kadar bin bir türlü şey yaşamışsınız, o bilmem kaç yaşında o, o kadar şey yaşamış. Şimdi bu kadar travmayla, bu kadar acıyla, bu kadar mutlulukla, bu kadar yarayla, bu kadar bin bir türlü şeyle birlikte olmaya çalışıyorsunuz. O yüzden de gülük gülistanlık olmayacağını kabul etmek, anlaşmak istemek. Niyetli olmak çok önemli. Hiç şunu söylemeyeceğim. Ailesinin hiçbir önemi yok. Ya da işte boşanmış aile çocukları boşanmış aile çocuklarıyla olur falan böyle şeyler konuşuyor. Çünkü bu aralar. Ee, öyle şeylerden bahsetmeyeceğim. Ama eğer hayatı birlikte geçirecekseniz bunun evlilik olması gerekmiyor. O nasıl bir ailede büyümüş? Aile kavramına bakış açısı? Onu nasıl insanlar büyütmüş? Çok önemli. Çünkü... İster istemez çocukluğumuzdan ve o yaşanmışlığımızdan kopamayacağımız için onun getireceği binbir türlü şey olacak. Ay bu bölümde de ne çok binbir dedim. Mesela benim çok iç içe yaşayan, her gün telefonla konuştuğum, aşırı samimi olduğum bir ailem var. Problemleri yok mu? Var. Ama çok haberdar ve iletişim halindeyim. Benim hayatımdaki kişi, benim her akşam bir dakika annem arıyor, bir dakika babam arıyor. Erkek kardeşim Whatsapp'tan yazmış, ay bir dakika aile grubunda goy goy dönüyor gibi durumlarımda ya da benim her şeyi ilk e, atıyorum yarım kilo dondurma yedim diye onlara anlatma isteğimi algılayamayan bir yerde olursa beni de algılayamayacak bir yere dönüşür. Dolayısıyla aile bu açıdan da önemli. E, nasıl bir çevrede büyüdüğü, nerede büyüdüğü, nelerle ilk temas ettiği çok önemli. Ve burada da gelecek. Yani siz hayatınızda mutlaka bir çocuk istiyorsanız ve karşınızdaki de hayatında asla çocuk sahibi olmak istemiyorsa bunu sizin için yapmayacak ve yapmasın ya da Diğer taraf, siz evlendiniz, boşandınız, tövbe ettiniz, bir daha evlenmek istemiyorsunuz. Karşınızdaki de evlenmek istiyor. Ha işte orada problem başlıyor. Çünkü aynı noktada değiliz. Bir şeylerin bizim için değişeceğini ummamalıyız. İşte siz Türkiye'de bir hayat planlıyorsunuz. O yurt dışına gitme planları içerisinde. Sakın o ilizyonlara kapılıp, buradan sağınsız bir aşk doğar demeyin patlayacak. Çünkü siz onun için gitmezseniz, o sizin için giderse her neyse tercihlerdeki durum bir süre sonra şuna dönecek. Ben senin için bunu yaptım. Ben senin için şunu yaptım. Herkes her kararı kendisi için almalıymış. Ancak o zaman birlikte oluyor. Ha demek değil ki tabii ki birbirimizin kararlarında hiç etkili olmayacağız. Hiç konuşmayacağız. Tabii ki konuşuyoruz. Yani ben erkek arkadaşım bu ara 2-3 kere iş işte Memnun değildi, ayrıldı, bir şirkete girdi, orada olmadı. Şimdi çok sevdiği bir işte çalışıyor. Ben kendi bakış açımdan sürekli onun hayatındaki kararlara yorum yaparken kendimi buldum. Ha, objektif olup onun yanlışlarını ve artılarını da söylemek görevim. Çünkü onu belki de bir süre sonra en iyi tanıyan insan siz oluyorsunuz. Ee, o da size karşı aynı şekilde sizi tanıyan, en iyi tanıyan insanlardan biri o oluyor. Orada onu uyaracak, ona destek olacak, onun suratına o vuracak kişi sizsiniz. Ama... Ona destek olacak, onu goy goylayacak, pohpollayacak kişi de sizsiniz. Ve kadınlarda genel olarak yaygın olan o sizin yetiştireceğiniz ve adam edeceğiniz sonra da kendinize <gülüyor> yakıştırıp gezeceğiniz bir şey değil. Lütfen hani yatırım tavsiyesi gibi alıp ben bunu yöntarım, ben bunu eğitirim, ben bunu öğretirim gibi şeyler yapmayın. Yontulacaksa yontulacak, yontulmayacaksa yontulmayacaktır zaten hiç kimse değiştirip dönüştürmek hayaliyle bir ilişkiye başlamamak gerekiyormuş. Kendi ilişkimden yola çıkarak uzun süreçtir zihnimde bunların geçtiğini fark ettim. Ha en önemli şeylerden bir tanesi de şu kıyaslamamak. Yani Ahmet'in ilişkisinin dinamiğiyle Mehmet'inki benzemeyecektir. Sizin Ahmet'le Mehmet'e Karşı davranışınız da birbirine nasıl benzemiyorsa başkalarının ilişkilerindeki dinamikler, onların beklentileri, onların arzuları, onların kuralları sizin ilişkinizde yemeyecektir. Dolayısıyla onlar atıyorum işte tatile giden bir çift biz niye gitmiyoruz? Ya yani maddi gücünüz aynı mı ya da atıyorum onlar kamp tatili seviyor siz beş yıldızlı bir otel'e gitmek istiyorsunuz. Her ilişki farklıdır. İşte biz hiç konuşmayan bir çiftiz, hiç birbirimizi aramayız diyenler var. Bık bık mesajlaşan var. Ben mesela komik video atarım gün içinde, komik bir şeyler konuşurum. Akşam işte haberleşirim, konuşurum, işte görüşürüm, buluşurum, vakit geçiririm, olamam dinlerim. Ve birbirimize mutlaka ne hissettiğimizi sormamız gerekiyor. Nasıl gidiyor ya? Keyfin yerinde mi? Senin için her şey okey mi? Okey olmadığın ne var? Diye alan açmak. Özellikle... Sizin kadar farkındalığı ve duygusal gelişmişliği olmayan biriyle birlikteyseniz bu noktada sizin kadar algısı açık olmadığını kabul edip algısını açmak için soru sormak çok kıymetli oluyor. Bence gayet önemli bir şey. Hayat dikenli bir yol. Ayakkabılar giyiyoruz o dikenlere basmak için. Bazen o dikenleri kesmek için. Hayat yalnız geçiyor mu, geçmiyor mu bilmiyorum. Dürüst olmanın her var olduğum ilişki biçiminde açık ve net olmanın çok faydasını gördüm. Üçüncü yıldan size tavsiyeler değil ama benim ilişkiye dair bu aralar kafamdan bunlar geçiyor. Şimdi işte nişan hazırlığı gibi bir sürecin içerisindeyiz. Gerçekten kafam şişti o konuda. Onunla ilgili de bir bölüm kaydetmeyi planlıyorum. Yani ben evlilik teklif alıp havalara uçmayan biri olduğum için ne kadar yargılandığımı, ne kadar yıldırgandığımı. Ama aslında ya onu hadi burada anlatayım. Erkek arkadaşım evlenme teklifi etti. İşte Burgazada da romantik bir yemek teklifi falan filan. Ben anladım zaten evlenme teklif için. Hadi hadi et de işimize bakalım filan diyorum. Ve goy yapıyoruz. Mesela benim niyetim onun kalbini kırmak değil. Ben bu, böyle iletişim kuruyorum. O da benim de tamam istediğim zaman yapacağım. Yüzüğü unuttum falan gibi şakalar, komiklikler yapıyor. Bu bizim ilişki biçimimiz. Başka biri için damla sarkana kötü davranıyor gibi bir yerden algılanıyorken bizim için bizim iletişim dilimimizde başka bir yerde duruyor. Ki sonrasında mesela o gün Vakıf Bankası Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu maçı vardı. Ki ben o güne plan yapmayalım diye 30 kere söylemiştim. Ee, ve oturduk maçı izledik. Bu başkası için. Ya sana adam evlenme teklif etmiş. Sen gittin e, onu mu izledin? Evet arkadaşım. Çünkü benimle onu izlemekten keyif alan ki bir buçuk saat falan sürüyor maç yani. Biriyle birlikteyim. Beni anlayan biriyle birlikteyim. Ben zaten öyle biriyim. Aklım oradayken <gülüyor> falan yapabilecek biri değilim ben. Ve sonra insanlara da işte evlenme teklifi aldığımı ICDS falan deyip yüzük paylaşıp Instagram'da yapmadım. Çünkü ben o değilim. Bizim ilişkimiz... Öyle bir ilişki değil. Bunun için takdir aldığım, tebrik aldığım, eleştiri aldım, binbir bir türlü şey yaşandı üzerine fikir yürütüldü. Çünkü her şeyi bir sınıra, bir kalıba sokuyor insanlar. Halbuki hiç önemi yoktu mesela benim için. Her, erkek arkadaşım için çok önemliydi evlenme teklif etmek. Benim için önemli değildi. Benim için başka şeyler önemliydi. Ben de o başka şeylerle ilgileniyorum. Şimdi bu işte nişan hazırlık... Düğün ve bu konularla ilgili de bir bölüm çekeceğim ama burası tabii ki tatlı gelinin telaşı moduna dönmeyecek. Sonraki bölümde hem bir beslenme çantası gelecek hem bambaşka konularla ilgili tatlı tatlı konuşmayı planlıyorum. Ama aklımda bir şey var. Bana buradan sorularınızı ben böyle e, takipçilerine soru sor diye bir buton var. Onu da bırakayım belki oraya yazabilirsiniz. Instagram'da damlaydı olarak Atabilirsiniz ya da güzel şeyler bizim tarafta podcast.gmail.com'dan atabilirsiniz. Arkadaşımsanız lütfen siz de atın. Merak ettiğiniz hayatımla ilgili bir, bir sürü şey olabilir yani. Ee, yaşım, kilom, okuduğum okuldan tutumda işte şu filmi beğendin mi ya da işte şu konuya nasıl bakıyorsun gibi. Hakkınıza geçen gelen her şeyi bana mesaj olarak mail olarak atarsanız... Çok sevinirim. İsimsiz e, cevaplayacağım soruları. Sizden gelecek soruları bekliyorum. Sonraki bölümde görüşünceye kadar hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.